0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。大家早安，不知道各位是否收心了吗？碰到、哦、很多长辈跟我提到、哦，说元宵过后才是过完年啦，所以这礼拜大家心情都还没收心，不知道是否是真的吗？感觉哦，是的，听众啊，也麻烦留言跟我讲一下。而对我而言呢，可能我比较没有那种休假模式啦，所以一直都有在注意所有的一切。过去曾经碰到不少事业做得很成功的前辈跟我提到啊，他都没在放假的。过隆历年的时候呢，他就去欧美见客户，然后圣诞节呢就在亚洲跑。有时候听到这点啊，我只能很敬佩他，难怪事业会这么成功。另外呢，这次过年呢、啊，虽然有不少人都说有在听《给我一分钟》这个 Podcast， 却听到很多人跟我反馈说，他们都没有在投资，特别是二十到三十岁的这个族群。坦白说，我还蛮惊讶的。想说《给我一分钟》这个 Podcast 都已经开了快一年，竟然还有人听了没有开户啊，没做任何投资。我有时候听到人呐、啊、跟我提到出都已经出社会十年还不曾做过任何的投资啊，只有放定存，最多最多储去险，我内心都凉了。不要说自古以来啦，就最近十年呢，如果你只把你的固定的薪水放定存呐、啊，没有投入任何的资产，是或是任何的投资啊，自己就是投资自己也好啊，那真的就损失大了。那个损失其实是你自己看不到的。那种通货膨胀的损失啊，很像你看到水龙头开着那种滴水状，慢慢这样滴滴滴滴滴。你手上定存呐、啊，就把你的购买力给侵蚀掉了。不管呢、啊，你是想要投资股票或债券，请麻烦先去开户，这是最基本的要件。如果你认为金融商品不好，你不喜欢 ，It's OK。你喜欢不动产，至少也先去看房，另外也去了解你可以贷款多少。如果你说你钱多到三辈子用不完，不用去管投资或是其他的收入，你只是单纯来听气氛的，那也 OK 啊。我自己啊，很多时候去后台看呐、啊，绝大部分来听的啊，都是来听听看我有什么好讲的。你说真的要听我讲什么新知识，其实大部分老生常谈还是居多啦。那我老婆上次也有跟我提到、哦，说我管那么多干嘛？把自己管好就好了。给那么多宝贵意见给其他人，难道我是吃饱没事做吗？其实说在做这个 podcast 以前呢、啊，我一直在想这件事：到底我的分享有用吗？有人要听吗？我后来感觉，如果人生要想那么多啊，那大概这世界上会有很多事情没办法做。所以很多时候就当是写日记吧，或是就当未来传给下一代的一些话。有一天我不在这世界上了，我的后代可以听听看过去我们的想法跟看法。如果对历史有兴趣的人，可以回去了解啊，过去的企业跟投资历史。其实时间一直过去，但是投资的基本原理一直都一样。我相信上百年后，不管是已经是机器人满天飞，还是 AI 已经控制了这个世界，或是人类都已经外移到其他星球了，投资啊。这一件事情将永远不会消失，不管是投资自己，或是投资其他商品，这门学问都一定要学起来。回到今天的主题呀、啊，这是新加坡的最终一集，让我们来聊一聊到底新加坡有什么美食，或是有什么需要我们去瞎拼的。先开讲美食好了。如果问你新加坡美食，你的第一印象有什么？想起很多人第一印象不是嗯海南鸡饭啊，不然就是肉骨茶、啊。其实海南鸡饭现在全世界都有了啦，可是不知道为什么来到新加坡，我总是很爱吃海南鸡饭。话说、哦、海南鸡饭的由来，这个、海南鸡又不是从海南来的，怎么会在新加坡叫海南鸡饭呢？因为实际是季末二十世纪初的时候啊，华人搬到马来西亚、新加坡这个地带，这个这个这地方，把鸡饭带到这里，久而久之呢，因为大家的习惯就叫海南鸡饭、浅蒸鸡饭。自始至终呢，到底海南鸡饭是新加坡的美食还是马来西亚的美食，我们就不要去计较了啦。我自己是非常喜欢吃海南鸡饭，但是这一次蛮遗憾的，天天海南鸡饭既然整个过年都没有开，害我还特别住近一点的地方比较方便吃，真的很残念。虽然在新加坡不同的地方都有吃到海南鸡饭啦，但是毕竟呢、啊，住在离 Maxwell 食中心不远的地方。连我搭上 taxi 啊，华人大叔说，今年过年真的很多店在休息，所以特别的冷清。也可能是因为下大雨的关系。很多人对于海南鸡饭的口感有不同的意见，但是我就是很喜欢吃那个鸡肉跟鸡油饭，简简单单的，但却让我很难忘。特别是加上旁边的三色酱，有黑色淋酱，可能是酱油基底的；绿色葱酱，葱基底的；跟红色辣椒酱，把鸡肉沾上这三三种酱料，真的很开胃。另外，虽然在台湾已经吃过了了凡香港油鸡饭面，这一次也因为过年下大雨，没特别绕过去吃，真的残念啊！如果对这间不了解的人，其实只是原本只是一间新加坡的小贩啦，却也是世界上第一个拿到米其林一颗星的小贩。那它的主打其实就是那种呃酱油的鼓油的油鸡饭啦。但是如果可以去牛车水的本店尝尝味道，也是一个很开心的事啊。另外一个大家耳熟能详的美食就是新加坡的肉骨茶，巴克德啦。新加坡有肉骨茶，马来西亚也有肉骨茶，到底有什么差异呢？新加坡的是潮州白汤派的，汤头是是用那种大蒜跟胡椒提味，所以你一喝下去，汤头就有满满的胡椒味。一般人其实有些人很喝不太习惯。那我们这次。我的 Gary 同学推荐到附近的我们住的附近的欧南园雅华肉骨茶，过去香港的特首也有去吃过，真的就是传统的新加坡肉骨茶，配上白饭、面线、猪脚、油条、卤蛋、豆干、青菜，真的是很满足的一餐呐、啊。店家还有给小朋友喝不辣的白汤，因为它的汤啊是真的是蛮胡椒味很重，小朋友喝不下去的啦。这次呢，很遗憾没有去到松发跟黄雅戏。也没有关系，至少松发目前在台湾有分店。至于马来西亚的肉骨茶，源自于福建的黑汤派的，这是在新加坡其实也有喝到。希望未来有机会去马来西亚，去尝尝看到底的马来西亚肉骨茶。最后还是要提，就是新加坡的海鲜料理。这一次其实还没有出发前呐、啊，就很贪心的订了新加坡的两个名店。其实总共是有三个，一个是大家都听过的珍宝海鲜 （Jumbo Seafood）， 另外一间是新加坡当地的龙海鲜 m e l l b a n k Signature Seafood）。因为呢，五爪牌海鲜在市中心的分店都关了，可能是因为疫情的关系，只是在东海岸的本店。但是因为真的实在懒得杀过去，所以没订。所以呢。我提早定是因为一方面怕过年期间餐厅难订，另外一方面看到大家现在都有线上定位，那真的很方便，因此可以推荐给大家。如果有兴趣要去尝试这些名店，真的可以先出发，可以在出发前先线上定位好。话说到原本第二天就要杀去克拉克码头吃珍宝啊，但是真的因为下大雨，大家都太累了，所以简单找个吃的就回饭店休息，所以这一次没吃到珍宝，有点残念。但其实台湾的新开发区就有了。那另外一间龙海前 m e l b a n d Signature Seafood 是台湾没有的，也是新加坡的名店。这特别选了在我们住的附近的 t a h e r p l a y g r d 店来品尝。两个礼拜前订位的，原本以为自己太早订了，想说啊，礼拜三初四的晚上能有什么人呢？等到坐位坐好位置啊，就发现整个餐厅坐满人了。只是因为餐厅真的满满的人，所以点菜小姐也没太多耐心来跟我们解释。大概就提到比较热门的菜色，反正每桌啦都叫都大家都其实都叫差不多的菜。那可能他们的厨房也好处理。龙海鲜特别的就是那个砂锅螃蟹米粉汤。虽然说我很想再叫一份辣椒螃蟹 （chili crab）， 但周遭人呐战力不够，也害怕吃 chili crab， 所以做吧。这个砂锅螃蟹其实味道很够，米粉汤也很好喝，所以给推。另外也点了麦片虾，真的好吃，特别是他们那个麦片很下饭。另外还有招牌的妈咪排骨、肉松松菇豆腐、砂锅海参、蒜味花椰菜，再配上炸的小馒头，都非常好吃啊。可能是店家都叫，都是叫大家叫差不多的菜，所以上菜超快的，噼啪啪，噼噼啪,啪就一下上完了。另外也是因为我们吃得很快，所以这整顿大概吃了六十分钟就结束了，不会说特别的赶啦，因为我们本来就吃得很快。整体的体验还不错，因为上次来到新加坡的时候没吃到这螃蟹，所以这一次提早订，果然就可以准时进场来享用这大餐。还有一个大家去新加坡一定会吃的，算是观光客的美食。当地人也会吃啦，那就是雅坤咖啡。上次来的时候还特别走去牛车水的本店啊，这一次偷懒了，直接在旁边的分店就吃了。如果对雅坤咖啡不熟悉的听众，不知道各位有听过卡雅吐司吗？卡雅吐司吗？其实就是很单纯的卡雅酱加奶油夹在吐司里面吃。那什么是这？至于什么是卡雅酱啊？加雅酱，这是东南亚很流行的，用椰酱、鸭蛋跟鸡蛋、鸡蛋砂糖跟奶油去做去去做成的，可以涂在面包或是蛋糕上面。另外一个也是很受欢迎的组合，就是奶油加糖抹在土吐,吐司上面吃。我们家小朋友是直接吃了两份，我我我自己想应该是会胖死了。那因为是我们是叫了套餐，所以每份还会附上两个半熟蛋。那这个半熟蛋我是直接吃掉了啦，但我知道很多的人或当地人是直接用土司沾着吃，吃了这些甜的土司，但要配上新加坡的特殊咖啡。没去过新加坡的人，当你去喝咖啡跟奶茶的时候、啊、看到招牌可能会傻眼，因为你看到你会看到一堆啊，看起来不知道到底在讲什么的。我来快速解释一下几个比较常见的术语啊 ，copy K O P I 啊，这是黑咖啡跟炼乳 ，copy O 这是 copy 再加一个 O， 这是甜的黑咖啡，有个 copy C， 这是咖啡加奶精，但是还是会加糖。从这些还会衍生出一大堆的叫法，我就不在这里解释了。我只能说，因为我很喜欢喝黑黑咖啡啊，所以每次看到这些特别术语，我都会去研究一下。就连新加坡当地人，很多时候也搞不懂这些奇妙的术语。原本也想去吃东亚餐食，在这个牛车水的附近，但是过年都没开，所以也是这次的遗珠之一。毕竟想要去试试看当地不同的早餐店。另外这一次唯一没吃到的就是拉萨，坦白说，因为这一次真的很赶，所以没办法好好的去品尝。人生嘛，每个行程都需要有一点点的遗憾，下一次才会再来一次。最后呢，当然也是有去砸重本去住 Marina Bay Sands 这个金沙酒店。虽然说不是第一次去，但是看到这饭店的价格啊，就跟其他国家的饭店的价格一样，不断的飙高，其实也是很心疼的。毕竟我们去的时候是下雨天，我还记得同学跟我讲啊，哎、欸，你就 check in 后去顶楼的无边际泳池拍照打卡就可以下来了，逛点别的地方。我只记得上到顶楼的泳池，带着小朋友下水，那真的是冷死了。明明天气就大概快三十度，不知道是否因为雨天跟阴天，所以根本没什么人下水。你可以想象，如果是温水的事，温，如果是温水或天气比较温暖呢、啊，会有多少人下去拍王美照？但是不得不说，整个金沙酒店还是很多中国人小朋友在那里玩水，几乎都是跟着中国小朋友一起打闹。这就是目前世界上的趋势，挡都挡不住啊！总结呢，这趟旅程让我体验到啊，在新冠疫情后。每个国家都在想办法回归正常。新加坡已经开放了一年以上，大家走在路上都不需要戴口罩。观光对他们来说也是一个非常重要的行业，可是却可以看到，其实也还没有完全恢复。在回程的飞机上，我想起了新加坡从一个东南亚的小渔村、渔村被马来西亚赶出联邦，到现在已经成为东南亚最亮的那一颗明珠，掌控了金融跟部分的科技产业，生活水平已经是亚洲最高之一。回过头来看台湾。过去三十就三十年来年前呐、啊，大家只会讲哇，这个全世界都会讲啊，到底有什么东西不是 Made in t a 到现在从船厂、电子一路转型成半导体的细岛，香港或是后来的新加坡这样的开放式的金融模式，可能不适合台湾。最后，台湾可能还是回归制造业。如果说低端的制造业开始转移到东南亚跟印度。那高端的生产还有可能回归到台湾吗？我的意思是说，从中国回归到台湾，在新冠疫情后，全世界的供应链都在改变的情况下，台湾最后会在这世界上扮演什么角色？在半导体跟电动车未来趋势越来越明朗的前提下，相信不久的将来，我们应该都会知道台湾会在这世界上扮演什么角色。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜,拜。